0: Seja bem-vindo a mais uma edição das manhãs de sábado, esta edição de 18 de abril. Eu sou o Luís Reis, hoje vamos falar de, das pescas de espécies profundas na região autónoma da Madeira. São os meus convidados Sara Reis Gomes e João Delgado, ambos biólogos do Serviço de Investigação e Desenvolvimento da Pesca, da Direção Regional de Pescas. Bom dia, obrigado por estarem connosco. Começo por si, doutora Sara Reis Gomes. Uh, quais são as características naturais destes recursos?
1: Ora bem, e, de uma forma geral, estes recursos caracterizam-se por uh, um crescimento lento. Ou seja, aqueles, uh, eu, vou, eu vou materializar, uhum. vou falar no peixe de espada preto, Exato. que é mais fácil de compreendermos do que é que estamos a falar. Estamos a falar de pesca de profundidade cá na Madeira, Uh, uh, pensamos logo e bem no peixe-espada preto. E, e aqui vamos falar um bocadinho sobre a idade do peixe, quando aquele peixe que nós compramos no mercado e que consumimos já tem, já tem alguns anos e esse tempo de, de crescimento e, e faz, faz com que estas espécies têm umas características próprias e, e então a nossa atenção sobre a sua exploração sobre o seu conhecimento tem de ser um, muito atenta é diferente falarmos de, uma, de um peixe de profundidade, falarmos de um peixe que em, em dois três anos completa o seu ciclo de vida estamos aqui a falar de um recurso que necessita de em média 12 anos Uh, para ser uh, para que tenhamos a, a certeza de que aquele peixe já uh, se reproduziu e já contribuiu para o aumento da sua população, por isso em princípio não há problema que seja explorado
0: hum. Fala-me em 12 anos uh, no mínimo Estou a falar dizer... de,
1: um, de um valor médio
0: Sim, de um valor médio, de um Portanto, valor médio. Podemos, podemos dizer que quando vamos ao supermercado ou ao mercado comprar um peixe-espada que ele Sim. poderá ter essa idade
1: Sim, ou seja, o que está à vista das pessoas é hum. que aquele peixe tem cerca de Uh, um metro, um centímetro, até 120, centímetro, 30 centímetros. Isso é visível. A idade não é visível. É qualquer coisa que nós vamos ao procura e todos, todos os anos vamos melhorando a forma como uh, estimamos esse, essa informação. E nós sabemos que nessa variação de tamanhos, de um metro a um metro e trinta, nós temos idades entre os, os nove anos aos 14 anos
0: portanto é, é algum tempo eu também não sinceramente muito, sinceramente não fazia ideia é, de que teria tanto é tempo. considerável penso é que considerável as pessoas que estão a ouvir não sabiam disso
1: é considerável e, e há aqui a questão de que aqueles que vão nascer este ano Uhum. não vão estar cá vão, vão, vão sair das nossas águas para se alimentar, para crescer e depois regressam às nossas águas para se reproduzir e, e isso é qualquer coisa que é nova uh, e que é que é interessante acerca do nosso do nosso recurso e que eu acho muito importante que se esteja a falar agora sobre ele e, que uhum. se, e aproveitar esta oportunidade para para que, que, que se olhe para o Peixe por Perito como um recurso uh, dos madeirenses um recurso natural, vivo que se reproduz e que, e que se consiga consciencializar um pouco mais uh, a exploração que fazemos e a importância do trabalho de, de toda a comunidade à volta do, deste recurso. E quando falo de toda a comunidade, falo dos pescadores, dos armadores, de, de, da parte administrativa, dos biólogos, dos comerciantes, dos consumidores, ou seja, todos nós temos um papel à volta, uns mais próximos do que outros, mas aqui Aqui na Madeira, eu acho que falar de peixe espada pureta é falar de qualquer coisa que é nossa, uhum. que é nossa. Uh, embora,
0: uh, embora no, no território ex-continental uh, também haja a captura do peixe espada preto Sim, uh, é também verdade. em determinadas, em determinadas sim, zonas
1: Não com a tradição que nós temos uhum. uh, nós já fazemos uh, uma exploração uh, década consecutiva, década após década que nos permite ter uma série de informação uma série de dados mais longa mas sim, nos anos no fim dos anos 80 uh, em Sesimbra, ao largo de Sesimbra, iniciaram as capturas e, e as capturas e, e eles também têm tido algum sucesso com a sua pescaria, embora de forma... A evolução tem sido distinta da nossa até porque eh, nós não sabemos se estamos, se estamos a explorar a mesma população. Uhum. Estamos a explorar a mesma espécie, mas podem ser populações distintas porque eles capturam eh, tamanhos eh, inferiores aos nossos e, e os estados de reprodução os estados de maturação daquelas espécies eh, são também distintos dos nossos ou seja, lá eles não, não têm eh, peixes indivíduos uhum. maturos, não estão prontos para desovar, portanto nós Julgamos que a desova acontece mais a sul, mais junto às nossas águas.
0: Portanto, poderemos estar a pensar que será a mesma população também, nesse caso.
1: Uh, está em aberto.
0: Está em aberto ainda. Está em
1: aberto, está em aberto. Andamos uh, uh, constantemente em trabalhos, ora com mais uh, meios, ora com menos meios. Nós, nesta fase, estamos com, numa altura de menor. menor uh, possibilidade de, de concretizar reuniões de concretizar experiências de comunicar, houve uma fase em que uh, o conhecimento sobre o Peixe Espada do Padre Preto evoluiu bastante porque realmente houve, essa, houve essas condições e que nos permitem falar da forma que já falamos atualmente com alguma segurança uh, Uh, pronto, mas continuamos sempre em contacto, fazemos parte de uma mesma equipa, as pessoas do, do, do continente e nós uh, continuamos uh, sempre uh, a trocar informação e continuamos com as nossas publicações científicas
0: uh, Dr. João Delgado, bom dia obrigado bom dia. por estar connosco uh, ainda ainda falando da espada uh, tendo esta este recurso tanta importância para a nossa economia para, e para a nossa gastronomia uh, ela tem que estar muito bem regulamentada
2: exatamente uh, Aliás foi aliás uma uma das preocupações, não só do país mas da, da comunidade, visto que muito atualmente na, na gestão dos estoques uh, pesqueiros Uh, se passa a nível europeu e em 2002 uh, foi feito um regulamento específico para uh, para as espécies de profundidade que é o regulamento 2347 de, de, desse ano que estipulou uma série de uma série de limites a determinadas uh, ações que do ponto de vista operacional portanto, da atuação da frota, como também limites em termos das quantidades que podem ser capturadas. Esse regulamento que tem que vigora até hoje e que faz com que, em determinados períodos, de dois em dois anos, são estabelecidos cotas, portanto, limites de captura ao peixe espada preto e também às restantes espécies associadas. Porque quando falamos da pescaria do espada preto, é uma pescaria extremamente seletiva, portanto, tem como espécie-alvo o peixe espada preto e tem uma, uma, uma taxa, uma percentagem de capturas acessórias relativamente baixa nas quais se distingue o nosso conhecido tubarão de profundidade, não é? Uhum. Uh, conhecido pela gata, não
0: é? Exatamente. A, a é uma pesca que não é não é, não é intencional. Uh,
2: exatamente, exatamente. Está, é... Eu diria mais, mais especificamente a, a espécie em causa uh, é a Chara Branca, o Centrofos Clamosos, uhum. é, é aquela que tem em termos de, de pesca, é aquela que tem valores significativos, de, razoavelmente significativos de, de capturas e de desembarques e que neste momento se põe a questão, sendo também, como muito bem explicou a Sara, uma espécie de profundidade até aquele conjunto de características intrínsecas, biológicas e também associadas aos aspectos ambientais e ecológicos do meio da grande profundidade a que vive, que a tornam extremamente vulnerável, digamos assim à, à atividade pesqueira e portanto a regulação tem que ser feita com, com muito cuidado
0: Tecnicamente é possível uh, evitar essa pesca?
2: Eu diria que evitar completamente é uma tarefa impossível é uma tarefa possível, porque uh, são espécies que ecologicamente têm uh, profundidades de superposição e que necessariamente ao capturar o peixe-espada-preto, tanto da forma que o fazemos na madeira, não é? Através de palangre, palangre derivante. Quer a forma como é efetuada em Sesimbra, que a Sara já referiu, o palangre de fundo, quer mesmo no arrasto que é efetuado, sobretudo pelos arrastões franceses, no, mais a norte, eh, há sempre uma, uma captura que é inevitável de tubarões. No entanto, digamos, em abono da verdade, que a pescaria da madeira é aquela destas que referi que é mais seletiva. Tem taxas de captura de tubarão acessório que, dependendo de como se analisa em número ou em peso, podem significar 3, 5% das capturas. No entanto, diga-se também que uh, há este aspecto, que é da in quase inevitabilidade de capturar alguns tubarões quando se, quando se pesca a espada preto, mas também há formas de dessa pescaria ser dirigida especificamente aos tubarões. Portanto, é isso que se trata de, de evitar. Uh,
0: tem, tem havido muita discussão à volta, à volta de, desta espécie, conhecida por todos por, pela gata, até pela, pelas suas gastro, características gastronómicas, uh, que são uh, uh, sebejamente conhecidas, nomeadamente na, em Câmara de Lobos. Uh, muita gente contra, muita gente a favor... Uh, Atendendo ao que estamos a fazer a pesca do peixe espada preto, quando vem uh, esta espécie uh, o que é que se deve fazer? Se ele não pode desembarcar, vamos deitá-lo ao mar.
2: Uh, eu começaria por dizer que para a maioria das pessoas este problema parece que surgiu neste momento, não é? No fim do ano passado surgiu o problema da, da gata quando se concretizou algo que já era um, uma, uma possibilidade há muitos anos. É preciso referir que Praticamente desde que entrou uh, o regulamento que mencionei em 2002 e que se começou a fazer uh, a gestão da, das pescarias de profundidade, uh, imediatamente, logo uh, por volta de 2007, uh, começou, começou a haver restrições. Uh, no caso da pescaria francesa, uh, impôs um TAC já para os tubarões de profundidade. A Madeira há muitos anos já que desenvolve, tem desenvolvido nessa altura, na, na altura de, das uh, reuniões para em que depois o Conselho de Ministros da Comunidade Europeia aprova o, o, os taques para, para o biênio seguinte a desenvolver um trabalho com, com a apresentação de documentos e, e no, também no âmbito de projetos a fazer os estudos necessários para mostrar a elevada seletividade da nossa pescaria por comparação com as outras que estavam em causa. E, e nós temos vindo... É, é, progressivamente esses taques foram-se foram reduzindo para, para a frota francesa e para a Cisimbra, até entrarem e por volta de, de 2009 2010 eh, ser proibida totalmente a pescaria de tubarões de profundidade eh, de um conjunto de espécies de tubarões de profundidade né, por, por essas pescarias Já aquilo desculpa. que nós conseguimos eh, evitar até o fim do ano passado em que se tornou inevitável que essa que essa cota zero, digamos assim, se estendesse à madeira.
0: Como é que se explica que em grandes superfícies comerciais
2: já, já encontrei em várias peixarias a venda de tubarões? Hipoteticamente poderá tratar-se de capturas ainda de anos, de anos anteriores, não é verdade? Porque, como sabem, aquilo é sujeito a um processo de salga e tem um período de conservação relativamente não, não, alargado. Não, eu, eu referia-me a peixe fresco. Peixe fresco, tubarão Feixe. fresco. Sim, sim. Então está claramente, a partir de 1 de janeiro de 2015, essa possibilidade não não, não. Se, não se verifica, pelo menos de forma legal, não é?
0: Eu não me referi exatamente, provavelmente terei encontrado isso antes, já no ano passado. mas Mas vi isso em algumas das nossas superfícies. Atendendo a que, e voltando agora ao espada preto. Uh, atendendo a que existe esta obrigatoriedade de apanhar peixes com um determinado tamanho e com um determinada idade, como é, que, como é que se faz esta
2: seleção, atendendo a que estamos a fazer uma pesca à linha, não é? Exatamente. Uh, não, por, por natureza, devido ao ciclo biológico que a Sara referiu, uh. Uh, a maioria do peixe espada preto que, que é capturado aqui na Madeira é peixe espada já adulto. Contrariamente àquilo que acontece com as pescarias, sobretudo a francesa, que pesca. Mas como é que se consegue controlar isso? Não, é, é o processo. É, é, apenas os adultos estão, estão na área de pesca, e, portanto é um processo natural. É, apenas ou predominantemente pesca-se peixe adulto em termos do peixe espada preto, porque é ele que está, que, está, que completa, digamos assim, o ciclo que se iniciou, como a Sara referiu, com a desova na madeira com a subida, dos não sabemos bem ainda como é que essa subida se faz, mas subida para efeitos de alimentação para o, no Atlântico, não é? E depois uma descida, uh, novamente, em que é capturado numa fase intermédia em Sesimbra e na fase adulta aqui na Madeira. Portanto, completa-se assim o ciclo e, portanto naturalmente, pela presença e também pela, pela pelo tipo de, de, de pescaria que se faz, não é? Uh, Pesca-se, essencialmente, peixe pesca espada preta adulto. No entanto, digamos que isso não implica que, do ponto de vista da conservação do recurso, nós estejamos isentos de participar nessa, nessa, nessa conservação, porque estamos a pescar, no fim de contas, o estoque de reprodutores, não é? Portanto, uhum. se uh, pescarias como o Arrasto Francês têm o ônus de pescar peixe que é imaturo, que ainda não se reproduziu portanto, subadultos, nós temos também o dever de participar numa hipotética conservação do recurso a nível europeu porque estamos a pescar os os, os reprodutores uh, esta esta captura é feita em qualquer
0: altura existem uh, meses próprios para fazer a captura do peixe espada a
1: captura do peixe espada é feita durante todo o ano
0: durante todo o ano não não existe aquela época do de defeso como
1: uh, outras espécies não uh... As capturas podem ter incrementos em determinadas alturas do ano E os pescadores sabem disso Sabem onde, onde devem eh, dirigir o seu aparelho de, de pesca ou palangre uh, em determinada, Pode haver alguma alteração? Ou, ao longo do ano e isso está diretamente relacionado com a altura da desova da espada que é no fim do ano, setembro a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro e algum, alguns ainda em janeiro e aí há um certo incremento de, do rendimento da pesca, ou seja, pela mesma quantidade de anzóis lançados à água hum, o resultado da pesca é maior, há um maior rendimento, mas não é uma coisa muito marcada, é uma coisa hum, Pouco, pouco evidente, uh, portanto existe a captura ao longo do ano, um calendário feito mais ou menos pela, hum, pelas possibilidades dos, dos pescadores irem ao mar, mais do que pela, pela disponibilidade do recurso, pelo, porque a disponibilidade do recurso em princípio existe. Uh, eles, os pescadores têm a tendência para ir alterando as zonas, sabem melhor do que ninguém... Uh, detectar as zonas com, com, com onde haverá Maior abundância E esse assim, sucessivamente ao longo do ano hum.
0: A altura da, da desova se calhar, se calhar mais apetecível Comercialmente atendendo ao valor Que as ovas de espada atingem Uh...
1: Sim, e há, e há um efeito biológico que acontece Que é uma maior, uma maior disponibilidade dos espécimes fêmeas E as fêmeas são ligeiramente maiores do que os machos E isso aumenta a captura em peso Em número pode não ser assim tão evidente Mas em peso os, os indivíduos são maiores E isso uh, reflete-se na venda e nos benefícios de, de, de quem o vende e é principalmente isso que acontece. Há pouco quando, quando o João Delgado falava uh, sobre quais os, os peixes que, que eram explorados na nossa região que eram os adultos, são esses que estão disponíveis à pesca uh, se, porque noutras fases do seu ciclo, quando são mais pequenos, não estão, nos, não estão nas não nossas cá, águas. É? Nós temos essa vantagem. Uhum. Também que é uma vantagem muito grande, que é de estarmos a explorar um recurso que já é adulto, que já contribui para, uh, para o, a continuação da sua população.
0: Onde é que existe uh, esta espécie, para além de Portugal? Existem mais algumas zona? Ela
1: distribui-se desde o princípio do Atlântico Nordeste uh, à volta do Reino Unido e um pouco mais a norte também e, e, e tem sido encontrada até daí até à costa portuguesa e podemos lá encontrar também em Canárias, à volta das águas de Canárias. Hum.
0: Que outras, que outras espécies de profundidade é que, é que estão a ser estudadas e, e capturadas na, na nossa região?
1: Pronto, eu, eu vou ainda falar mais um bocadinho sobre o pai Espada uhum. Preto e, e dizendo que uh, há, há poucos anos atrás uh, concluímos qualquer coisa que já era... Uh, que já sabíamos que podia acontecer, que é o facto de haver duas espécies. O peixe espada-preto, tradicionalmente comercializado aqui na Madeira e também em Simbra, é o Afanops carbo. Uh, contudo há outra espécie
0: Que É branca, não é? Um branco. Não, não é esse? Não, mas há um não. também que é branco, não é? Há,
1: um, há o peixe-espada-preto branco Mas esse não colide, por assim dizer uhum. Com o peixe-espada-preto Porque tem zonas de habitat diferentes Está a menor profundidade Portanto não, não se mescla Com, com, com o peixe-espada-preto na, na pescaria como a fazemos uh, Que é seletiva Ou seja quando o aparelho é lançado à água, vai à procura daquela espécie, vai dirigir àquela espécie e não a outras. Uh, isso uh, choca completamente com outros tipos de pesca, como o arrasto que traz tudo o que naquela zona existe. Ou seja, no caso do, do, do aparelho da espada, o anzol tem um isco, e o isco é mordido pela espada. Ou seja, dessa forma, estamos a selecionar Uh, porque o, o, o peixe Espada Preto também é um, sabemos que é um peixe voraz, os seus dentes mostram uhum, isso, bem. mostram que, que tudo o que aparece eles aproveitam, uh, que também é uma característica dos peixes de profundidade, mas retomando o que eu estava a dizer, que, que era, Existiam duas
0: espécies. Era, existiam de, peixe duas peixe, de duas de espécies.
1: De Ora, para além do buscar nós agora sabemos que uma porcentagem das capturas que fazemos, cerca de 20%, trata-se de uh, Afanops intermédios. Esse Afanops intermédios tem uma característica diferente em distribuição do Afanops carbo. Ou seja, está, uh, ele existe mais a sul e nós encontramos a maior quantidade em águas mais próximas das Ilhas Canárias, e não o encontramos de forma nenhuma uh, em sesimbro ou mais a Norte. N não não se registra, até agora nunca se registou. Então há, há aí pistas sobre, uh, e, e o, a importância da, do, do, da amostragem e de continuadamente recolhermos indivíduos para, em laboratório, podermos uh, verificar a sua espécie. A importância disso dessa informação é podermos depois no, para o futuro inferir sobre quais são as perspectivas de aumento de possibilidades de captura e, e, e isto é a investigação das pescas funciona um bocadinho como peças de um puzzle em que eh, às vezes sem estarmos à espera há uma peça que vem mostrar eh, e vem completar o puzzle e vem nos mostrar o caminho para a sua gestão
0: Uhum. Uh, então, uh, voltando à, às outras espécies, uh, que outras espécies é que temos uh, aqui uh, na nossa região? Outras espécies de, de peixe de profundidade?
2: Não, existe, se considerarmos como uma espécie de profundidade, uh, do ponto de vista conceptual, são espécies que vivem na vertente continental, ou seja, abaixo dos 200 metros de profundidade, uh, sendo, portanto, os limites da plataforma continental, existem algumas outras espécies que são capturadas. Lembro-me assim, porque estendem a sua distribuição vertical, estende-se abaixo dessa profundidade. Lembro-me assim, o Goraz, o Salmoneto do Alto, o Cherne, há uma série de espécies que podem ser classificadas como espécies de profundidade. No entanto, indubitavelmente que voltamos ao mesmo, a pescaria do Espada Preto enquanto pescaria de uma espécie de profundidade é até pela sua tradição, repare quando é que as frotas europeias e mundial e a nível mundial se começaram a virar para os recursos de profundidade quando atingiu a exaustão o estado dos recursos nas plataformas europeias e nas plataformas continentais em geral Atingiram de alguma forma a exaustão da exploração desses recursos. E as frotas começaram a virar-se para os recursos de profundidade. Bom, inclusive existem casos conhecidos, como o, como o peixe-relógio, em que, pelas suas características, se agrupava, a forma agregações junto às montanhas submarinas, aos seamounts. E uh, foram uh, casos em que houve um esgotamento um completo em pouco tempo desses, dessas espécies de profundidade que podem, que pelas suas características, que a Sara também já referiu, muito peculiares, crescimento lento, baixa fertilidade, etc., são extremamente vulneráveis à pesca. Portanto... Uh, Começou, esse interesse começou a desenvolver-se já no século, a meados do século XX, pela espécie de profundidade. Acontece que na Madeira não é esse o caso. A pescaria de profundidade do peixe-espada-preto na Madeira é uma pescaria centenária e que é feita, que se diz ter-se iniciado devido aos pescadores algaravios, logo no início da colonização da ilha, na procura precisamente dos tubarões de profundidade para aproveitamento do óleo que se obtém a partir do fígado desses peixes, encontraram por acaso o peixe espada preto e essa pescaria, foi-se desenvolvendo e é uma escaria que é feita de forma sustentável, tem sido feita de forma sustentável ao longo, ao longo dos séculos e portanto e que permaneceu até à atualidade. É das explorações mais antigas e consistentes de um recurso que podemos classificar de abissal, portanto, de, grandes, de grandes profundidades.
0: Temos anos com, com mais pesca de, Do que outros O que é que, o que, é que regula isso? Porquê é que há mais peixe num determinado ano do que, do que em outro? Tem a ver com o clima? Tem, uh, o que é que pode uh, transformar esta, esta situação? O que é que pode alterar?
1: Sim, e aqui continuamos a falar de, Destes recursos de profundidade Exato uh, pronto. Uh, Houve uma série de anos Em que houve uma certa constância uh, Estou a falar até, até os anos 70 no fim dos anos 70, houve um projeto com o Instituto Português de Investigação que levou a uma melhoria do aparelho de espada. Então, em vez de o aparelho ser calado, ou seja, estar na coluna de água de forma vertical, passou a ser usado de uma forma horizontal. Como o peixe de espada preto se distribui numa camada de água, Uh, entre os, os entre os 800 e os milímetros uh, essa alteração do aparelho fez com que o aumento de, do rendimento de pesca fosse bastante fosse significativo bastante e esse aumento resultou no uh, no chamar mais uh, mais pessoas mais armadores para essa pescaria e aí foi onde se registou um, um salto Assim continuou até o fim do. até 2000, poderemos dizer, em que provavelmente atingiu um, um patamar em que já não era possível, do ponto de vista biológico, o um aumento daquele, daquele recurso. Depois dessa altura, coincidiu também a, a procura desta espécie. Uh, noutras zonas, como nós sabemos agora, que o nosso, o nosso peixe espada preto uh, não completa o seu ciclo de vida nas nossas águas, ou seja, uh, quando ele tem outros tamanhos, quando é menor tamanho, não está aqui na, nas águas madeirenses, está mais a norte mais próximo de, de zonas onde são exploradas por grandes embarcações francesas, inglesas espanholas, e são estas embarcações que outrora tinham outro tipo de recursos, ou seja usavam as suas redes em, uh, zone, em, na coluna de água em profundidades menores, podemos estar a falar aqui nos 400, 500, 600 metros não capturavam o nosso peixe espada preto nosso é uma tendência não o capturavam. Ora, a diminuição dos seus recursos fez com que continuassem a usar os equipamentos que tinham, de grande porte, para outras profundidades. Ao baixar, ao baixar as suas redes de arrasto, encontraram o peixe espada preto e outras uh, espécies uh, afins. O que é que acontece? Houve uma, uma consequência, não, não é uma consequência imediata, porque aqui nós estamos a falar em anos... De, uh, do, estamos a falar em várias fases do seu ciclo de vida Não há uma consequência imediata Nós fazemos o nosso, uh, o nosso trabalho de forma a podermos quantibilizá-la melhor Mas não é um trabalho fácil, há muitas variáveis uh, Mas achamos que essa, esse início da atividade de outras eh, nacionalidades sobre este recurso implicou uma diminuição da nossa, da nossa pescaria. Portanto, em termos de peixe espada preto, tem mais a ver com isto do que sazonalidade ou outros aspectos. Tem a ver com esta, com esta evolução do, do, da forma como o capturamos, tem a ver com a entrada de outros interessados neste, neste recurso e, e muitas vezes é com o espanto que vejo que eh, eh, nacionalidades como a francesa que não têm a tradição que nós temos eh, no consumo de um recurso como o peixe Espada Preto o valorizarem de uma forma eh, eh, imensa eh, ou seja, estão realmente interessados em continuar aquela exploração e em comercializá-la e dão-lhes valor, porque é um recurso natural vivo, natural que se reproduz, é importante. E nós, na Madeira, talvez por ser tão natural o termos, talvez por termos de durante tantos anos, não o valorizamos dessa forma, o que é errado. Uh, temos de olhar para estes recursos de uma forma mais consciente e, e aqui vou, vou introduzir um, um, uma coisa que temos estado a fazer ultimamente que é trazer as escolas a, a, aos nossos serviços porque isto é uma questão de educação é uma questão de cultura a valorização do nosso património dos nossos bens é uma questão cultural e... e e a chave está nas crianças, a chave para resolvermos o, algum problema que possa existir em termos de, de cultura, é por aí que se começa. E, e então temos também feito esse trabalho com muito gosto, que é chamar as crianças das escolas a, a, aos nossos serviços e mostrarmos o que fazemos, que é sempre assim um bocadinho uma coisa oculta, o que é que se faz ali naquelas instalações, uh, o que é que aquelas pessoas fazem ali, Eu vejo os barcos, sei que isto é um porto de pesca, sei que descarregam peixe. Mas e aquelas pessoas? O que é que fazem ali? O que é que... Nós uh, o que queremos mesmo fazer é que uh, a exploração do peixe para o preto continue uh, de uma forma sustentável, que continue a ser uh, uma fonte uh, de alimento de riqueza e que continue para as gerações futuras
0: Tudo o que nós temos em excesso, temos a tendência de desvalorizar, como, como diz Uh, e muitas vezes uh, de eu confeccionar sempre da mesma forma agora já entro aqui um bocadinho na, na minha área da cozinha uh, a própria e tenho, tenho acompanhado não com o peixe-espada, embora também em alguns casos uh, mas com outras espécies um exemplo, não sendo de profundidade, mas é um exemplo uh, a própria cavala que toda a gente come sempre, há séculos, calhar da mesma forma, hoje em dia uh, é abordada de formas completamente diferentes até uh, nos starters, nos sushis e, e tudo isso e, e um peixe fabuloso para uh, trabalharmos gastronomicamente de outra forma esta é uma forma de valorizar uma coisa que até se calhar temos em excesso uh, o mesmo se pode uh, fazer com a espada arranjar novas confecções uh, uh, manter aquelas que são as tradicionais mas podemos, podemos recriar e e criar outras, uh, outras formas De abordar uma espécie para lhe dar valor
1: É com certeza E aí também entra a parte cultural uhum. e, e este crescimento que temos visto Em termos de novas formas De apresentar o, uh, Um determinado recurso Tem a ver com esse crescimento A nível de, de cozinha também E de, de novos chefes no, Novo interesse De pessoas criativas que, que usam a sua criatividade para a cozinha, e isso é uma coisa vista de uma forma exemplar para toda a gente e, e penso que aí também está a entrar a, a parte da educação e a parte de, da valorização dos pequenos hábitos dos hábitos uh, diários quando
0: falamos em valorização até é respeito pela por uma determinada espécie ou para uma, uma uma determinada atividade
1: com certeza com certeza e em termos da cavalo tenho tido conhecimento que tem sido uh, Vendida a ideia De que se podem usar De várias formas Muito apelativas, muito bonitas E, e tenho visto isso No continente, no Algarve e, e é muito interessante Por exemplo, cá na Madeira o, 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 No caso do peixe espada preto Há uma determinada altura do ano Em que que há uma festa em Câmara de Lobos E que se que se fala e, Mas a festa tem sido Sempre muito voltada Para, para a diversão que não é errado, mas talvez esteja na hora de eh, dar um cunho diferente e trazer estes chefes, estes criativos da cozinha para este recurso e associarmos e comunicarmos de uma forma eh, mais eficiente. Porque muitas vezes as coisas estão lá, a forma como as comunicamos é que muitas vezes não é a melhor. Pronto, era isto este, era este, este, este que eu queria dizer sobre uh, os aspectos da culinária, mas com certeza o João Delgado terá outros.
0: Sim, e além disso até nos trazem um livro, já agora que tem algumas referências também culinárias, não
2: é? Exatamente, é, é, a de, é a deixa perfeita para, para falar um bocadinho aqui no livro que trazemos, uh, que é precisamente feito, com espécie de profundidade uma, uma variedade de espécie de profundidade não apenas o peixe de preto mas também várias outras algumas que são objeto de pescaria comercial outras que são são produtos, digamos assim, inovadores, foram surgiram da, da, da própria pesca experimental eh, efetuada. Portanto, este livro é o produto de um, de um projeto, um projeto macronésico, que foi efetuado no âmbito do PCT-MAC, eh, e é o livro de receitas de mariscos e peixes de profundidade da madeira, que é, no fundo, uma abordagem um bocadinho inovadora, no sentido de que, Uh, descreve aspectos ligados à, à própria pescaria aspectos ligados à ecologia das, das espécies que estão envolvidas da sua biologia, da sua qualidade que fizemos por um ênfase na qualidade do ponto de vista nutricional de muitas das espécies que estão aqui incluídas e depois a confecção de, de receitas uh, inovadoras em várias dessas espécies por, por, efetuadas por diversos chefes de cozinha aqui na Madeira por o chefe Miguel Rodrigues portanto isto é, cabe dizer que isto foi um um livro que surge de um, de um trabalho conjunto eh, liderado pela Estação de Biologia da Madeira, nomeadamente a doutora Mafalda Fratches, que é a primeira autora deste livro, eh, por nós próprios, por Canárias, eh, pelos Açores, eh, e procuramos com isso também adicionar um bocadinho o nosso contributo para esta vertente que a Sara tão também abordou, da sustentabilidade, que é extremamente importante. É importante que o conhecimento sobre estas espécies, sobre as suas características, Peculiar, sobre as suas vulnerabilidades também, sejam conhecidos pelo grande público e ter sempre presente esta dimensão que a Sara trouxe hoje aqui, que é a dimensão, do ponto de vista da sustentabilidade, a dimensão da passagem à geração seguinte. É preciso não esquecer, para além de gerir os recursos, e não podemos esquecer que as pescarias são atividades económicas, são uma atividade económica baseada num recurso vivo, renovável, não apenas a essa renovação e essa disponibilidade para a nossa geração, mas transmiti-la isso é um dever nosso, transmitir-lhe à geração seguinte. Portanto, este livro é um bocadinho o nosso contributo para isso. Muito bem. Uh, e nós
0: ficamos uh, por aqui, uh, por hoje. Vamos, uh, certamente, uh, conversar muito mais vezes sobre estas questões uh, do mar e das pescas. Uh, muito obrigado por terem vindo obrigado. a estas obrigado. manhãs de sábado. Obrigado. Estivemos com uh, a doutora Sara Reis Gomes e o doutor João Delgado.